0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast.
1: Hallo
0: und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute habe ich wieder einen tollen... Interviewpartner bei mir. Hallo liebe Jessie, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo liebe Rebecca, ja, na, ich freue mich natürlich auch, dass ich dabei sein darf. Bin ganz schön aufgeregt. <lacht> ja, das genau. erste Mal Podcast und dann, äh, ja, also, ja, kann sein, dass ich
0: ein bisschen stotter. <lacht> ja, ganz entspannt, du hast ja mich dabei. Ich helfe dir dann. Genau. So. <lacht> ja, wenn du magst, stell dich gerne vor, damit alle wissen, wer du bist, weil mich kennen ja mittlerweile alle, ich brauche mich nicht mehr vorstellen, glaube ich. Genau, erzähl mal, was ist so in deinem Leben los, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Ja, also äh, ich bin Jessie, Jessie Hofmann, ähm, 42 Jahre alt, ich wohne in der Schweiz ursprünglich aus Berlin und ähm, bin Barinhaberin, habe 2019 eine Bar übernommen und die steht jetzt natürlich still wegen Corona. Ich habe die Zeit dann genutzt und ähm, ja, bin meinem Herzen so gefolgt, weil ähm, ich habe irgendwie schon immer äh, gefühlt, dass ich so Menschen helfen möchte. Ich habe auch äh, Sozialpädagogik, Sozialarbeit studiert ähm, und habe äh, dann irgendwie für mich empfunden, das ist nicht so richtig der Weg. Ich ähm, habe dann eine Kosmetikausbildung gemacht, weil ja da wieder die Arbeit mit Menschen war und ich ja auch äh, auf eine Art und Weise Menschen geholfen habe, weil ich äh, mich spezialisiert habe auf Problemhaut. Ja, und dann äh, gab es dann wieder einen Break. Dann habe ich eine Vermittlungsagentur gegründet, die auch immer noch aktiv ist, natürlich jetzt wegen Corona auch stillsteht. Ja, äh, alles irgendwie so ein bisschen halbherzig, weil ich mich irgendwie ganz schön nochmal ausbremsen lassen habe von mir selber und von meinem Umfeld. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, man, das kann doch nicht alles gewesen sein. Irgendwie komme ich nicht vorwärts und war total frustriert. Ja, und bin dann durch einen Zufall, äh, habe ich eine Freundin wieder getroffen, die äh, Coach ist. Ja, und irgendein Impuls hat mir denn im Telefongespräch gesagt, das ist es. So, ich mache ein Programm bei ihr mit. Genau, das habe ich gemacht und das war letztes Jahr. Äh, angefangen, ich muss nochmal zurückgehen, hat die ganze Geschichte eigentlich mit der Selbstfindung 2018 mit dem Feuerlauf, weil ich irgendwie, äh, keine Ahnung, ich hatte, ich habe mich irgendwie so leer gefühlt. Ich war irgendwie auch ganz schön mit der Partnerschaft, äh, hat das alles nicht funktioniert. Ich war tot unglücklich und ich war wirklich an so einem Punkt, wo alles bergab gegangen ist. Und da habe ich gesagt, entweder reiste dich jetzt am Riemen, entweder reißt du das Ruder rum oder ja, Gibst dich deinem Schicksal hin, quasi so. Ja, und dann eben mit meiner Freundin. Äh, ich habe das coach angefangen bei ihr, und dann ging das so ganze der, der ganze Stein ins Rollen, Mindset und äh, Business und so weiter. Mein Unternehmen äh, ja, so quasi alles nochmal überdenken, alles neu irgendwie. Ja, und äh, irgendwann habe ich gesagt: Mann, das ist doch genau das, das ist genau das, was dich erfüllt. Lösungen finden, weil ich mein ganzes Leben, egal in welcher Scheiße ich gesteckt habe, habe ich mich immer irgendwie rausgeboxt. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe immer gesagt, man scheiße, irgendwo ist irgendwo gibt es die Lösung. Ja, und eben, da sind wir wieder beim Thema, mit Menschen arbeiten, Menschen helfen. War immer mein Leitthema. Ich war immer für andere da, ich habe immer anderen zugehört, ich habe äh, andere immer unterstützt, habe mich da, dabei selber vergessen. Mein Psychologielehrer hat damals immer zu mir gesagt, Achtung, wenn du rausgehst, du hast das Helfersyndrom. syndrom ja. ja, und jetzt ist es so, ich habe dann wirklich mit ihr, mit meiner Freundin, ähm, Frenzi Feil heißt sie übrigens, <lacht> ähm, habe ich äh, wirklich angefangen und habe in meinem Vorgarten in Anführungsstrichen aufgeräumt und habe angefangen, äh, mich komplett neu auszurichten. Und habe dann mich natürlich auch noch mal auf den Markt umgeguckt und habe, weil ich so in diesem Wissensdurst war, ich wollte so viel wissen, so viele Fragen kamen auf einmal hoch, ich wollte so vieles beantwortet haben. Ich habe mich natürlich erstmal voll selbst übernommen und habe zu viel, überall, tausend Sachen mit einmal. Ja, ja
0: ist gar ja, nichts und dann ja. alles.
1: Genau, genau. Es hat mich auch so viel getan, ich habe dem aber keinen Raum gelassen, weil ich die ganze Zeit immer so auf Dauerstrom war. Das war so mein, meine Pers äh, Persönlichkeit. Äh, ich war immer auf Dauerstrom. Ich war ständig auf Achse hin und her und völlig angespannt, völlig unter Stress. Und das, so bin ich jetzt diesmal auch rangegangen. Meine Freundin hat immer gesagt, du, ähm, du darfst auch mal loslassen, du darfst mal die Kontrolle abgeben, du darfst auch mal äh, zur Ruhe kommen, abgeben. Ja, naja, damals waren das irgendwie so Worte, die sind bei mir da rein, da raus. Jetzt mittlerweile, irgendwie ist der Knoten geplatzt. Seit kurzem, seit ein paar Wochen bin ich irgendwie total in meine Ruhe gekommen. Ich nehme die, die, die Dinge so, wie sie, wie sie sind. Ich, also ich habe ein ganz anderes Lebensgefühl. Diese ganzen Techniken, die ich gelernt habe, die haben alle was gebracht, dieses ganze Wissen, was ich in mir aufgesaugt habe. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, so das ist genau mein Thema. Das Gefühl, was ich spüre, das möchte ich weitergeben, weil ich so viele Menschen jetzt mittlerweile in meinem Umfeld erstens, aber auch sonst, äh, die jetzt gerade durch Corona so ins Ungleichgewicht gekommen sind, die Angst haben, die alleine gelassen werden, die will ich unterstützen. Die will ich an die Hand nehmen und will denen die Techniken zur Verfügung stellen dass sie genau dieses Gefühl spüren, was ich jetzt spüre, diese Freiheit, dieses Leichte, dieses Lockere und dieses Glück. Und ich will mich noch mehr spezialisieren. Ich möchte Einzelunternehmerinnen unterstützen, weil ich natürlich das Einzelunternehmen, also ich habe mehrere, ich habe drei Einzelunternehmen, davon habe ich jetzt noch zwei, aber drei habe ich aufgebaut und äh, ich weiß, wo es hapert, wo es hakt. Ich, ich weiß, die Bar, die habe ich äh, schon mit einem ganz anderen Hintergrund aufgebaut als die anderen zwei Unternehmen. Da hatte ich ja schon Wissen, kann ich jetzt natürlich noch mehr optimieren, wenn es wieder losgeht. Ja, und äh, da weiß ich einfach, äh, wo es lang geht. Und deswegen will ich mich da einfach noch ein bisschen spezialisieren.
0: mehr. Ja, genau. ja voll geil. Ja. Du hast also äh, viele Probleme in deinem Leben gehabt und am Anfang haben die sich wahrscheinlich auch oft so gefühlt wiederholt. So, ja, du sagst ja auch, dass du da warst, erst liefst gut, dann auf einmal doch nicht mehr oder dann es wieder da gut. Genau, und jetzt hast du gemerkt, ja, das ist irgendwie bei mir. Und dann bist du zur Persönlichkeitsentwicklung gegangen und jetzt hast du es auf einmal verstanden. Weil es war wahrscheinlich ja, auch ein Weg, oder? Das, war, das ist ja nicht, du redest einmal mit einem Coach und zack, hast du alle Informationen. So funktioniert es ja auch nicht. Und wie, wie lange hast du es gemacht oder was, was hast du alles so gemacht? Was magst du ein bisschen erzählen?
1: Ja, also ich bin seit 2018 dran, eben mit dem Feuerlauf. Und ich muss dir sagen, am Anfang alles, was ich so in mir aufgenommen habe, auch die Sachen, die mir meine Freundin vermittelt hat, das ist, waren alles nur Worte. Das hat wirklich gebraucht, bis es im Herzen angekommen ist und bis ich äh, angefangen habe, auch du hattest es ja auch mal in deiner Gruppe gesagt, mit dem, äh, man muss ins Tun kommen. Wenn du das nur liest, wenn du das nur äh, aufnimmst, wenn du pff, dir das nur anhörst, also quasi, wenn du es nur konsumierst, denn, äh, ja, dann weißt du das. Äh, ich habe dann aber für mich angefangen, äh, Erstmal habe ich es weiter erzählt. Das ist ja dann nochmal mit einem, man hört es dann auch noch, das sind ja zwei, ja, zwei reden, Sinne, ja. die man dann quasi schon anspricht. Ich habe es weiter erzählt und dann irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen und habe gesagt, okay, jetzt probierst du es mal aus. Oder ich bin genau in so Triggersituationen, ich habe ganz viel Arbeit mit dem inneren Kind, ich habe sehr viel von früher aufzuholen. Das sind so Sachen, wo du anfängst, es umzusetzen, auszuprobieren und das ist ja ganz wichtig, äh, Sachen zu testen und äh, einfach zu sagen, okay, das passt, das passt nicht, die Technik passt, die passt nicht. Und ich habe so lange rumgebastelt äh, und so viel ausprobiert, wirklich, bis ich dann meinen Weg gefunden habe, der wirklich auf mich zugeschnitten ist, der für mich passt. Und das Gute ist ja, dass ich so viele Techniken habe, dass ich wirklich eine ganze Bandbreite äh, bieten kann und dass jeder für sich seine, also die für ihn passende Technik raussuchen kann. Dass es nicht nur ist, ich habe nicht nur A und B, sondern ich habe wirklich bis Z, bis das ganze Alphabet durch. Weil, also ich bin jetzt auch immer noch mich weiter am, am äh, Böden. Also ich will noch mehr, ich will noch noch mehr, so irgendwie, dass es
0: wirklich zum Erfolg führt. Ja, erst will man nur ruhiger werden oder wie in meinem Fall keine Angst mehr haben und plötzlich kriegt man es und dann will man noch mehr, ne? Dann ist man so angefixt, man will weiter. Ja, äh, es ist ja auch. Dann geht dann ein Tor auf, irgendwie so. Ja, weil dann kommt irgendwie, weißt du, dann hat man ein
1: Telefonat mit irgendjemandem, den man vielleicht lange nicht gesehen hat. Oder man, man liest irgendwas in irgendwelchen Gruppen und dann denkt man, wow, Mann! Ihr könnt euch das und das, bla, und das würde vielleicht helfen oder wie auch immer. Weißt du so, man, ich sehe so viele Menschen, die unbedingt Hilfe brauchen und sich oder über jeden Tipp froh werden, über jeden Lösungsweg. Und wenn du das Wissen hast, dann willst du eigentlich nur noch raus, du willst nur noch helfen. Du willst wirklich, du willst dein Wissen weitergeben und willst genau, dass die Menschen auch dieses Gefühl spüren, was, was ich spüre. Das ist so krass. Ich habe in meinem Leben noch nie so, eine, so ein tiefes Gefühl gehabt.
0: Also das ist richtig krass. Ja, und das ich ist geil. Brenne, ja. Ich brenne, ich
1: brenne, ich <lacht>
0: brenne. Genau. Ja, man kann es halt keinem mehr richtig erklären, der es nicht hat. Aber tatsächlich geht das nur über Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube auch, in den jungen Jahren hat man das nicht, weil in den jungen Jahren kriegst du halt diese ganzen Muster geprägt. Und wenn du diese Muster aber anfängst zu erkennen, du hast ja auch gesagt, mit dem inneren Kind hast du viel gearbeitet. Wenn du halt die Muster erkennst und löst, dann kommst du in dieses krasse Gefühl, dass du wieder innerlich brennst und wirklich so diese Leidenschaft äh, fühlst. Das ist richtig geil. Habe ich ja genau. auch. Genau.
1: Das Bewusstsein eben, damit fängt es an. Denn eben auch das Verständnis, dass du, ähm, ja, äh, ja, dass du dass du dir auch dessen bewusst wirst, so, warum das alles so gelaufen ist. Und ähm, also ich, ich kann, ja, kann ja dazu sagen, diese Sachen, die ich früher erlebt habe, ich habe äh, auch Trauma, Traumatherapie mal gemacht. So, aber letzten Endes, wenn ich jetzt überlege, ich bin da hingegangen und äh, habe da von meinen Sachen erzählt und es war eine Oberfläche kratzen das ist doch nicht das Gleiche. Also da war ein Mensch, der hat das einfach aus dem Buch gelernt, der hat das nie selber erlebt und deswegen finde ich das beim Coach so wichtig oder beim Mentor, der hat das selber erlebt. Der weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Der kann, der, der kann dir das auf einer ganz anderen Basis vermitteln und das ist eben der Unterschied. So Deswegen ist das jetzt ein ganz anderes Zeitalter und ich finde das richtig cool, weil jetzt erreicht man die
0: Menschen. Ja, ja das finde ich auch richtig geil. Genau, das sagen auch ganz viele zu mir, die merken das halt nämlich, dass es ganz anders ist, wenn du die Coach, und du hattest früher selber Angst und Panik als wenn du mit einem Therapeuten sprichst ja und genau. das finde ich aber tatsächlich auch äh, bei Coaches wird dir aber auch beigebracht ich weiß nicht ob du schon an der Stelle bist auch bei Damian im Coaching dass du nicht viel von dir selber eigentlich erzählen sollst aber genau das finden die bei mir gut weil dann verstehen die plötzlich wie ich das gemacht habe wenn du wirklich nur die Technik an sich weitergibst muss der andere mega viel ausprobieren und und so äh, bleibt wieder in diesem schwammigen und ich erzähle immer wie ich die Technik angewendet habe und was das bei mir verändert hat und dadurch kommt irgendwie dieser dieses Verständnis auf und dann könnt die es plötzlich bei sich selbst und es geht viel schneller das also mhm. ist meins ich weiß nicht wie du das machst
1: ja, soweit so, so mit dem Coach selber bin ich noch nicht. Ich bin ja ganz am Anfang. Ja.
0: Ähm, aber ich würde es auch austesten, was für mich der beste Weg ist, ja. Ja, weil ich mache tatsächlich ganz viele Coaching-Gespräche, einfach so wie jetzt, wir reden in Ruhe und ich sage dem anderen, hey, guck doch da mal eben kurz tiefer. Also was ist denn da noch? Da ist so ein anderes Gefühl dahinter. der da willst doch gerade irgendwas nicht erzählen und so. Und dann erzählen die es plötzlich und sofort verändert sich das bei denen. so Und bei mir deswegen... Ich, tatsächlich die meisten sagen so, hey bei dir wird man irgendwie gesund im Vorbeigehen. <lacht> so weißt du? Weil es <lacht> ist nicht so, boah, du musst jetzt irgendwie krass äh, Schritt 1, 2, 3, 4 und 5 abarbeiten, sondern erzähl mir einfach, was da ist, damit wir das rausfinden können, damit ich das lösen kann und dann ist weg. Mhm. Also ich mache so ganz entspannte Technik. Anscheinend. Also bei mir <lacht> ist jetzt im Umfeld auch so,
1: ja, dass ich da schon ein paar Sachen bespreche, so was bei mir äh, geholfen hat oder so,
0: äh, was man probieren könnte. Äh, ja. Das ist schon so, ja, genau. Ja, weil dadurch gibst du deine eigene Erfahrung weiter oder du gibst dem anderen nicht so das Gefühl, erstmal überhaupt so einen Ansatz, wonach der suchen muss. Weil weißt du, du kannst ja einfach sagen so, ja okay, Ängste löst du durch Meditation. Ja, es gibt tausend Meditationen auf dem Ding und wie funktioniert das dann richtig? Wenn du aber erklärst, so hey, bei mir, ich weiß nicht, ob du vielleicht meine Folge darüber gehört hast, hat es aber einfach überhaupt nicht funktioniert, weil ich nämlich immer nach Schema 1, 2, 3 machen wollte, wie alle anderen, aber ich habe gar nicht verstanden, dass die das ja auch schon jahrelang machen und da passt dieses Schema vielleicht, aber diese Anfangssache, die erklären die halt nicht mit, dass es das wirklich anstrengend ist, dass man gar nicht versteht erst und dass genau dieses Nicht-Verstehen dich davon abhält, meditieren zu können und so und das war das war mega interessant und dann habe ich es erklärt und nachdem haben das viele Leute verstanden.
1: Also ich muss auch sagen, mit Meditation, da hatte ich auch eine ganze Weile noch Mühe, da an dieses Thema ranzugehen, auch dem so Glauben zu schenken und mich da wirklich zu öffnen. Das ist auch, das kann man nicht von heute auf morgen, wenn man, wenn man da noch keinen Zugang hat. Auch genauso was ich bei manchen Coaches auch ein bisschen, also für mich jetzt persönlich, jeder hat ja seine eigene Meinung. Aber was ich immer so ein bisschen befremdlich finde, ist, wenn dann mit irgendwelchen Fachwörtern um, um sich geschmissen wird. Du machst es nämlich richtig cool, so einfach, äh, du erzählst so, wie, ja, wie du halt im Leben auch bist. Und das, das versteht jeder, das kommt bei jedem an. Und, äh, weißt du, dann gibt es wieder Coaches, die dann einfach dann wirklich dieses Fachchinesisch, wo ich dann sage, ich selber, ich meine, ich kann, ich kann Englisch, aber wenn ich da irgendwie erstmal nachblättern muss, was das Wort heißt, so, dann kotzt mich das persönlich jetzt schon mal an. So, und, äh, ja, ich will ja zum Beispiel, das habe ich in meiner Bar auch so gemacht, ich habe meine Cocktails, die sind alle auf Deutsch. Oder der Name von meiner Bar, die heißt jetzt Jesses Kulturbar, weil ich ja auch Live-Konzerte habe. Am Anfang habe ich so meine, meine Gäste mitentscheiden lassen, also die konnten so ein Ranking machen, welche Namensvorschläge und so weiter. Da kamen ganz viele englische Begriffe, da habe ich gesagt, Leute, bin ich nicht der Typ, ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich, äh, egal wer, auch Menschen zu mir in die Bar kommen, die kein Englisch sprechen Weißt du, so, das ist wirklich so, wie du, wie du alltäglich unterwegs bist und so möchte ich das beim Coach auch machen, also beim Coaching-Prozess auch machen, dass, da, dass man gar nicht erst überlegen muss, oh, was heißt denn das jetzt? Beim Mindset hatte ich schon ein bisschen Probleme, versteht jeder, was Mindset ist, weißt du, ich habe es ja selber geschrieben, aber ja, genau, ja, deswegen, ja. damit man wirklich alle erreicht, das ist einfach der einfachste Weg. Da hast du vollkommen recht.
0: Ja. ja, wirklich. Einfach drüber reden, so wie man das der besten Freundin erzählen würde. Und das finde ich halt beim Coaching so, oder ich sag mal bei Therapeuten so komisch, dass die wirklich so das Gefühl vermitteln, die stehen über dir, ja, oder ich weiß jetzt mehr als du, oder ich muss dir jetzt helfen, oder so. Und dadurch kriegst du das Gefühl schon wieder, dass du in dieser Opferrolle bist. Und wenn du in der Opferrolle bist, kommst du halt auch nicht daraus. Ja? Und wenn der Coach dir aber die ganze Zeit das Gefühl gibt, oder der Therapeut, dass du in dieser Opferrolle bist, dann kannst du dich nicht daraus entwickeln. Sondern der muss dir sagen, so, hey, du bist hier gerade in der Opferrolle, fang mal an, was mit mir richtig zu reden. Und ähm, da fällt mir gerade ein, ich hatte das damals tatsächlich, das war bei mir auch so eine Veränderung, dass ich ja diese reiki kennengelernt habe, die mir geholfen hat äh, und gesagt hat, hey, du musst anfangen, an dich zu glauben. Und tatsächlich gab es einen Tag, da hat die so zu mir gesagt, kannst du mir eigentlich mal erklären, warum du mich immer siehst? Und ich war richtig so schockiert, weißt du, weil die hat mich ja, das war ja eine Masseurin, die hat mich ja massiert, die war ja für mich gefühlt so, auf Ärzteniveau und die hat mir geholfen, meine Rückenschmerzen wegzubekommen. Dann hat die noch mit mir so eine Gesprächstherapie gemacht, ähm, Richtung Ängste. Und das war, glaube ich, in der zweiten, drei, dritten Sitzung. Hätte die gesagt, ich bin gespannt, wann der Tag kommt, wenn du aufhörst, mich zu sitzen. Und ich so, hä, wie? Und dann hat die gesagt, ja, warum sitzt du mich die ganze Zeit? Ich so, ich dachte, so geht das doch, wenn man andere Leute kennenlernt. So, ne? Dann hat die gesagt, nee, da mach, machst du einen mega krasse, ähm, so ein Widerstand dagegen oder so machst du eine, so eine, ähm, wie sagt man, so ein, so ein äh, Graben zwischen uns, sie hat gesagt, solange du mich siehst, wirst du nicht weiterkommen. Und ich war so, hä? Wie, wie jetzt? Und dann musste ich mich erstmal richtig krasser daran gewöhnen, die zu tutzen und dass ich das einfach darf, weil ich habe gesagt, ja, aber die war 50 oder ist so um die 50. Ne? Und ich so, du bist aber doch viel älter als ich und ich war ja 25 oder 26. so, ne? Und, und dann hat die gesagt, ja und? und dann hat die hat gesagt, solange du mich siehst, wirst du keinen Schritt weiterkommen. Und ich so, okay, ich war richtig schockiert. Und tatsächlich, ich nutze alle meine Leute und dadurch ist es viel entspannter, dadurch sind die auf einer anderen Ebene und die hat gesagt, ja, das funktioniert sonst nicht. Und das äh, fällt mir gerade wieder ein, weil ich nutze wirklich alle einfach.
1: Ja, weil äh, ich bin auch der Meinung, dass man sich auch viel mehr eröffnen kann, wenn man, wenn man so ein Person, also weißt du, das gibt ja dann ein Gefühl von. von ähm also, ein also freundschaftliches Gefühl eigentlich schon. Das habe ich ja in ja. meiner Bar zum Beispiel auch. Ich habe alle meine Gäste, bin ich per Du und ich habe wirklich von, von 18 bis 70 bis 75 äh, habe ich Gäste bei mir, alle per Du und ich habe die sogar vor Corona äh, meine Stammgäste umarmt und habe ja. gesagt, hey, schön, dass ihr da seid. Und äh, das ist ganz wichtig. Dieses Gefühl, was dann entsteht, da fühlt man sich verbunden, da fühlt man sich da fühlt man sich gewertschätzt und geliebt. So, und beim Coaching ist es halt auch so, wenn du äh, das Gefühl vermittelst, dass sie gut aufgehoben sind, dann ist es eine ganz andere Basis. Also bin ich genau der gleichen Meinung. dass Sie ist dann eher so wie, wie in der Schule. Das, das gibt auf jeden Fall eine Distanz, definitiv. Und das ja. ist im Coaching-Prozess bin ich der Meinung nicht angebracht. Das ist eher, ich bin ja, da
0: gebe ich dir vollkommen recht. Ja, voll. Das ja, ist, glaube ich, nochmal ein richtig geiler Tipp auch für alle. <lacht> ja, Wenn ihr einen Therapeuten habt, der gesiezt werden will, vielleicht hat er ein Ego-Problem.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also da, da muss nicht. ich ehrlich sagen, da hätte ich auch gar keinen Bock. Da hätte ich keine Lust, äh, wenn, wenn das der Fall wäre. Da würde es, ja, nee, käme für mich nicht in Frage.
0: <lacht> ja, ja, ja ich, ich, aber tatsächlich, ich, wenn ich gerade so drüber nachdenke, alle Therapeuten hat man gesiezt. Und die haben auch gar nicht das angesprochen, dass man die duzen soll oder sowas gar nicht. Sondern die wollten alle auf dieser Sie-Ebene sein. Und ich weiß noch, glaube ich, ich, ich weiß, woher das bei mir kommt. Weil ich hatte damals einen Schüler in der Klasse, in der fünften Klasse war das oder in der sechsten, der konnte, der, der war, der war türkischer Abstammung, der konnte nicht so gut Deutsch reden. Und der hat einmal zu dem Lehrer aus Versehen du gesagt. Alter, der Lehrer ist so ausgeflippt, der musste direkt, der hat den gepackt, hat den zum Direktor gebracht und alles und hat sich richtig, und der hat sofort gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, hat ja gesagt, nein, so respektlos, lasse ich mich nicht behandeln. Obwohl du genau gemerkt hast, dass der sich richtig vertan hat und, äh, und das aus Versehen war, weil der das nicht so gut konnte. so ne? Und Ich glaube, da hat das bei mir so einen Knackpunkt, dass ich denke, boah, ich muss unbedingt erwachsene Menschen sitzen, sonst krieg, wir rasten die richtig aus. Es <lacht> so, ja. ist aber ganz schlimm, dass so eine Person Lehrkörper ist. ne? Ja, 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 der okay. war damals, das war, das war noch ein ganz junger Lehrer sogar. Also der war, glaube ich, im ersten Lehrjahr oder so bei uns an die Schule gekommen und der ist richtig ausgerastet, weil der hat gedacht, dann ist das respektlos und er äh, muss sich Respekt irgendwie verschaffen oder so, ne? Aber das, das weiß ich noch. Das war ganz komisch, ja. Genau, ja, kann ja. sein, dass sich das dann bei mir schon direkt geprägt hat. Oh, man muss richtig aufpassen, wie man sieht und wie man duzt und tatsächlich, ich mache das jetzt auch einfach, ich es auch im, im Freundeskreis oder so ganz viele Menschen und da weiß ich noch, ich habe mal zu einer Kassiererin gesagt, so, hey du, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder irgendwie sowas, ne? Und da war eine meine äh, beste Freundin damals dabei und die war richtig schockiert. Die so, bist du bekloppt? Du hast zu der Kassiererin du gesagt. Ich so, ja und? Ich habe deinen schönen Tag gewünscht. dachte sagt die, das macht man überhaupt nicht und so. ja Und das ist richtig, ich glaube, das ist voll in den Köpfen verankert, ja. dass du immer sagen musst. Und das ja. ist beim coaching tatsächlich überhaupt nicht gut. Auf jeden also, Fall nicht förderlich.
1: Das ist definitiv verankert. Das sind nämlich so diese ganzen alten äh, Geschichten hier, äh, auch mit, äh, weiß ich, also das, was alles überarbeitet werden darf. Auch mit dem Schulsystem und das alles. Ja, genau. Das, sind, das ist dann aber eben das, ist das, was dir von über Generationen aufgedrückt wurde, was jetzt gar nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Ja. ja, weil wir kommen jetzt in diese lockere Zeit, in diese so mit Leichtigkeit, nicht mehr alles krass harte Arbeit oder so. weil Wir haben so viele Maschinen mittlerweile erfunden, die nehmen ja viele harte Arbeit weg. Ja, und dadurch kommst du zwar nicht mehr, dass du so stark in alles reingedrückt wirst. Auf der einen Seite ist Technologie auch, dass wir alles ein bisschen einfacher haben. Ja, natürlich Leichtigkeit einfacher. Aber du musst dann tatsächlich dich bewusst dafür entscheiden, dass du an dir arbeiten willst. Du kannst dann nicht sagen, okay, jetzt nehme ich nur den leichten Weg. Ich liege nur noch auf dem, äh, auf dem Sofa und ich habe ja alles. Ja, ich, ich kann ja jeden anrufen. Ich kann mir Essen nach Hause bestellen. Aber dadurch fängst du nicht an, innerlich zu wachsen. Du musst tatsächlich rausgehen sozusagen und selber anfangen zu sagen, so, ich will wachsen. Ich will weiterkommen. Und nicht, ich nehme das, was ich schon kenne, oder ich nehme den einfachen Weg, sondern muss wirklich sagen, so ich will im Leben irgendwas erreichen, ich will irgendwas machen. Ja, ich will eine Bar aufbauen oder ich will Coach werden oder ich möchte Menschen helfen, ich möchte Tieren helfen. Egal, was du machst, ja, mach es einfach.
1: Ja, also da gibt es definitiv Wachstumsschmerzen. Also ich kann nicht, kann ich nur von mir sagen, ich habe, äh, also jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, bin ich immer wieder so in Situationen äh, oder in, ja bin ich so an Punkten angelangt, wo ich gesagt habe, boah. Jetzt wird mir alles zu viel. Ich habe mir jetzt auch einen Monat mal Auszeit gegönnt und habe wirklich mal alles stillstehen lassen, dass das alles immer so ein bisschen Raum bekommt zum Wirken. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich die Zeit lässt. Weil wenn das so viel ist, was aufgearbeitet wird, und, also du willst ja auch wirklich äh, weiterkommen, du willst ja auch wachsen, aber es kommt so viel zutage Tage ähm, und äh, ja, da ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dir den lassen. Jetzt habe ich irgendwie Faden verloren. Ich weiß auch nicht, ja, warum.
0: Nee, alles gut, alles gut. Das passiert <lacht> mir auch manchmal. Genau, ist nicht so schlimm. Ja, es geht halt darum, dass du immer wieder auch diese Wirkzeit hast, dass dein Körper sich wieder an das Neue gewöhnt. Wenn du ja. zu viel auf einmal machst, kommst du in dieses äh, Wachstumsschmerz, wie du das nennst. Also du kriegst diesen Wachstumsschmerz. Und wenn du zu viel davon hast, dann kriegst du Angst. Weil dieser Wachstumsschmerz fühlt sich bei dir gerade wahrscheinlich so an wie Angst. Also bei allen Menschen, die noch Angst haben. Aber irgendwann schlägt dieses Gefühl um und dann ist es dieser Wachstumsschmerz, das habe ich auch schon öfter erklärt. Und wenn du den Wachstumsschmerz nicht magst, dann kriegst du voll oft Angst. Weil, weil das ist immer diese Grenze, die du, die du überschreiten musst tatsächlich. Du musst lernen, diesen Wachstumsschmerz zu mögen. Du musst hin zu diesem Schmerz wollen, weil dann wächst du. Das ja, ist dieser Leuchtturm, wie, wie Damian das immer erklärt, ne? Oder diese Ja, ja. Mhm. Genau, da, wo du dich komisch fühlst oder da, wo du dich so fühlst wie, boah, das weiß ich nicht, wie das weitergehen soll, oder so, da musst du weitergehen, damit du durch diesen. Durch das eklige Gefühl kommst, damit du in die nächste Entwicklungsstufe kommst, sozusagen. Und wenn also, du es geschafft hast, tatsächlich dir ein bisschen Raum und Zeit geben, damit du es verarbeiten kannst. Ja. Das Spannende ist bei
1: mir so: Ich habe 2018, eben wenn ich das jetzt mal vergleiche zu jetzt, 2018 war ich auch, da hatte ich, äh, äh, ja, war so mein Thema Selbstwert, Selbstliebe, Selbstvertrauen. Äh, war in einer Beziehung, wo ich tot unglücklich war und äh, habe wirklich, also war wirklich am, am Boden, sage ich jetzt immer so. Und äh, dann 2019, also wo ich ich habe mir ja dann auf den Weg gemacht und dann 2019 mit einmal, also mit jedem Schritt, den man so in Persönlichkeitsentwicklung geht, so auf sich selber zu und äh, je, ja, ähm, umso mehr also, jetzt, ja, bin ich wieder im Vater, weil meine Freundin ist hier noch gerade.
0: <lacht> Bei dir <lacht> läuft jemand äh, durchs Bild. <lacht> ja. Nee.
1: Sorry, sorry, meine ja, gut, jetzt ist es nochmal gegangen. Auf genau. jeden Fall hat es mich gut abgelenkt, sorry. Also, äh, mit jedem Schritt, den ich gegangen bin und jedem kleinen Erfolg, den ich äh, den ich für mich äh, äh, erlebt habe, äh, umso mehr öffnet sich denn, umso mehr passiert auch im Leben, umso mehr kommt auf dich zu. Und ich habe dann mit einem Mal, ich habe die ganze Zeit immer gedacht, man ich möchte gern schwanger werden, aber es war irgendwie noch nicht der richtige Zeitpunkt. Hey, und mit einmal, bam, 2019, ich habe die Möglichkeit gehabt, selbstständig eine Bar aufzumachen. Ich habe vorher nur in der Gastro als Aushilfe gearbeitet. Das war gar nicht so mein Bereich. Und denn Selbstständigkeit kannte ich zwar, aber eine Bar alleine aufzumachen, dennoch mit Live-Musik, Live-Musik äh, hatte ich auch nicht den Plan. Ich habe aber diesmal das erste Mal in meinem Leben, habe so gedacht, Okay, also da hat es noch gerappelt. Da war ich noch nicht ganz so weit, wie ich jetzt bin. Äh, da habe ich noch überlegt und ähm, habe es aber gemacht. Und jeder Schritt, den ich gegangen bin, mit einmal war ich schwanger. So, okay. Und dann habe ich gedacht, Mann, scheiße, jetzt habe ich eine Bar und jetzt bin ich schwanger. Super, jetzt kannst du quasi gleich wieder zumachen. Nee, ich habe mir dann überlegt, Mann, da gibt es jetzt auch noch eine Lösung. Weil da bin ich schon wieder an einem anderen Punkt gewesen. Und mit jedem Mal bin ich gewachsen. Und dann hat sich wieder eine Tür auf ihn gemacht Und dann kam auf einmal die Nachricht. Jetzt muss das Würdepatent noch machen. Du hast ein Jahr Zeit. Ey, vorher hätte ich gedacht, mein Scheiße, das kriege ich doch niemals hin. Ich bin schwanger. Da war ich im fünften Monat schon oder im sechsten Monat. Dann hieß es, wenn du das innerhalb von also bis Ende des Jahres machst, die Würdeschule und das waren ähm, sechs richtig richtig äh, fette Module. Ich musste in jedem Modul muss ich eine Abschlussprüfung machen. Hey, was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, mein Scheiße, wenn ich das jetzt bis Ende Jahr schaffe, ich hätte ein Jahr Zeit gehabt, aber bis Ende Jahr Hätte es schaffen müssen, dann hätte ich mir die riesen Abschlussprüfung erspart. Ansonsten, wenn ich ein Jahr, also wenn ich es äh, im nächsten Jahr gemacht hätte, hätte ich noch diese Abschlussprüfung machen müssen. Ey, habe ich gesagt, das schaffst du. Das schaffst du einfach. Machst du jetzt einfach. Hab mich rangesetzt und tatsächlich, ich habe die, ich habe natürlich nicht ein, eine Modulprüfung gemacht, sondern mal gleich zwei. Ich wollte es wirklich wissen. Hab mich rangesetzt. Das Lernen hat ist mir so schwer gefallen, weil ich ja komplett raus war. Hab die ersten zwei Modulprüfungen bestanden. Da habe ich gedacht, ey, wenn du das rockst, mit jedem Erfolg. Ich bin dann ey, im siebten Monat, die nächsten zwei Modulprüfungen. Und im achten Monat, wo alle gesagt haben, bist du bescheuert? Also du kannst ja jetzt nie losfahren nach Bern. Mit zwei Stunden, nicht, drei Stunden Zugfahrt. Kannst ja nicht hochschwanger hinfahren. Du kannst ja nicht die zwei Modulprüfungen machen. Das schaffst du nie. Lass dir den Stress, ey, mach's nicht. Ich habe gesagt, ey, jetzt mache ich es erst recht. Habe ich noch die Zugfahrkarte auf dem Tisch liegen lassen, hätte noch eine Strafe zahlen müssen, da habe ich einfach hingeschrieben, ey, sorry, aber ich war so aufgeregt wegen der Prüfung, hier geht es um alles oder nichts. Haben sie gesagt, okay, kulanterweise, <lacht> da hätte ich 270 Franken zahlen müssen. Hey, das Leben schenkt dir auf einmal alles, du musst aber den ersten Schritt machen. Und was ist, ich habe jeden Tag visualisiert, boah, wie ich den Briefkasten aufmache, und den Umschlag rausnehme, wo draufsteht, du hast bestanden, du hast das
0: Würdepatent.
1: Ey, was war? Schwuppdiwupp, ich habe bestanden. Hey, hoch, schwanger.
0: Noch so. <lacht> bevor das Kind gekommen ist.
1: Ey, und ja. denn, du wirst es nicht glauben, also alle verfluchen Corona, aber ich habe mein Kind gekriegt und hätte nur drei Monate ähm, Mutterschaftsurlaub. Wir haben ja in der Schweiz nur Mutterschaftsurlaub, 14 Wochen. Das ist ja nichts da bist du gerade, da ist dein Körper noch nicht mal irgendwie wieder im Normalzustand, da hast du dich noch gar nicht eingependelt. Hey, und dann musste ich wieder anfangen zu arbeiten, das war im Juni 2020. So Und dann habe ich gedacht, Mann, scheiße, und bin dann erstmal in den Stress gekommen mit Mutterrolle und das und hin und her und wollte es ja perfekt machen, da war ich eben noch nicht in dem Bewusstsein, in dem ich jetzt bin. Das alles ganz locker easy, da war ich immer noch mit Kontrolle und so weiter. Ich habe bis vor der Geburt konnte ich die Kontrolle nicht abgeben. Ich habe am Geburtsdatum, also wo mein Sohn geboren wurde, am 22.02.2020, geiles Datum. ne?
0: Ja, Ey, ja, weißt du, wei warte, warte, warte kurz, weißt du, dass meine Zahl ist 222, wenn ich die am Tag höre oder mir die einer sagt, weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Siehst du? <lacht> Wie geil. Ja. Du, du siehst das immer in deinem Geburtsdatum. weil Ich sehe jeden Tag diese Zahl oder mir sagt die einer und du hast mir die gerade gesagt.
1: Ey, Hammer, siehst du? Ja, Ey, wie geil. Ey, und der muss sich vorstellen: Geburtstermin war der 13. Februar. So, und ähm, bei mir ist die ganze Schwangerschaft völlig easy gelaufen, weil ich so ein Grundgefühl hatte: es kommt alles gut. Das ist aber eine Arbeit gewesen. Das waren eben diese Schritte, die ich bis dahin mir aufgebaut habe, diese Erfolgserlebnisse. Ich hatte wirklich eine tiefe Entspannung. Ich hatte anderen Stress als sonst, weißt also du, nicht diesen tiefen Herzstress sondern so einfach so oberflächlichen Stress wegen der Bar. Also es ist nicht bis tief in mein Herz gegangen. Es war eher so, naja, das musste noch, bla und so weiter. Hey, und dann war es aber wirklich, der Kleine hat sich noch Zeit gelassen, es hieß dann noch Kaiserschnitt und äh, ich wollte aber natürliche Geburt, habe noch alles Mögliche gemacht, damit es denn doch äh, natürlich wird. Letzten Endes kam es ja so, wenn ich jetzt äh, zurückblicke, ich würde jetzt nicht mehr mir sagen, äh, hoffentlich wird es kein Kaiserschnitt, weil es wurde ein Kaiserschnitt. Heute würde ich sagen, es wird die natürliche Geburt. Ich freue mich drauf oder so. Das ist eben wieder das, was man sich wünscht. Ah, ne? Du hast das
0: Falsche visualisiert. Das du hast gesagt ich, gesagt, ich will das nicht ja haben. Ich ja keinen
1: Kein, ja. Genau, deswegen habe ja. ich mir den Kaiserschnitt gewünscht.
0: Würde ja, ich heute halt ja. nur nicht
1: mehr machen. <lacht> Auf jeden Fall das Lustige ist, äh, es war dann Überzeit. Und ich habe dann zu meinen Gästen immer gesagt: Ey, passt mal auf, der kommt noch zu, mit pauken und trompeten zu meiner Fastnachtsparty, die am 22.02. war. Kommt mein Sohn auf die Welt, ihr werdet sehen. Was war? Ey, war so. Genau, ja. wo ich das größte Fest in meiner Bar habe oder hatte, ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Und das Krasse ist, ich habe damals bis kurz vor der Geburt habe ich die Kontrolle nicht abgeben können. Ich war immer noch am Telefon. Und habe alles versucht zu organisieren, diese Party, hier, die da ist, weil die ja so wichtig war. Würde ich heute nicht mehr machen. Heute würde ich sagen, easy, mein Personal hat das alles locker in der Hand. Und ich entspanne mich, ich genieße die Geburt, egal ob es ein Kaiserschnitt ist oder nicht. Damals war ich noch nicht so. Das sind einfach jetzt auch wieder Schritte, die ich gegangen bin. Das sind äh, Sachen, die ich jetzt dazugelernt habe, die Techniken, die ich jetzt gelernt habe, die mich jetzt so locker und leicht durchs Leben gleiten lassen.
0: Fliegen. <lacht> ja, ja, das ist so ein ganz krasses Gefühl. Man kann das nicht beschreiben, aber wenn es da ist, ist es geil. Ne?
1: Ja, es, es ist ja. scheißegal, was jetzt passiert. Ich sehe es nicht mehr als Problem. Also, Problem ist es schon lange nicht mehr für mich. Es ist schon, schon eine ganze Weile für mich Herausforderung, egal was passiert. Ich ja. äh, habe jetzt auch wegen meiner Bar zum Beispiel, ich stand vor einem Konkurs. Also, meine Buchhalterin hat gesagt: Du, pass mal auf, äh, die Bar, die kannst du nicht mehr aufmachen. Also so und so ist die Sachlage. Wir haben jetzt den Abschluss, den Jahresabschluss immer, äh, sieht ganz schlecht aus. Und dann aber ganz unten in der Nachricht hat sie noch geschrieben: vielleicht gibt es aber noch eine Möglichkeit. Gleiche sagt, na klar gibt es eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Möglichkeit. Ey, dann habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, habe mir immer wieder irgendwelche Fragen gestellt. Die richtigen Fragen musste dir halt stellen. Hey, und ja. schwuppdiwupp, ich habe einen Weg gefunden. Meine Bar ist. Nicht Konkurs, klar steht es am Rand, aber ich bin nicht Konkurs, ich kann wieder aufmachen. Und das ja, ist jetzt, geil. du hast so viele Möglichkeiten, du kannst dein Leben so lenken, wenn du weißt wie. Und wenn du eben, wenn du das weiter vermitteln kannst, ey, wie das ist einfach nur genial, einfach nur der Oberhammer.
0: Ja. Demnächst es <lacht> die ersten Seminare bei dir in der Bar. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> aber wieso ja. kannst du doch machen? Morgens machst du Seminarraum und abends machst du Bar.
1: Ja, das ist ja jetzt sowieso noch so ein Punkt, also bei mir, äh, das Gebäude ist ja verkauft an jemanden, der das abreißen will äh, und der will ja da Wohnblöcke hinmachen. da sind wir jetzt auch gerade da am äh, Aktion starten, dass wir das verhindern können und so weiter und da ist ja dann auch geplant mit äh, Räumen, also weißt du, dass das jetzt dann noch alles ausgebaut wird und so weiter, wäre ja, eine richtig geile Idee, ja klar weil ich habe auch so viele Musiker, die natürlich jetzt auch total äh, unter Corona leiden und auch teilweise blockiert sind, auch mit ihren, weißt du so, gesanglich jetzt so, oder Ideen. Die Kreativität ist ja auch total blockiert, wenn du Angst hast. Ja, und das voll. ist ja das Dramatische. Also das ist ja bei dir, denn du, du weißt es ja von deinen, von deinen ganzen, ähm, äh, von deiner ganzen Community. Also da, da ist ja alles blockiert. Ich selber weiß es auch. Also ich habe mir ist nichts eingefallen. Ich war so blockiert. Ich habe also ich selber hatte auch Panik, äh, zu, äh, Panikattacken und Angstzustände ewig, ewig lange. Du, du, Ja, du bist nicht mehr du selber. Also du, ja, genau. Und eben bei den, äh, bei den Sängern ist es jetzt auch so, dass ähm, ja, wenn ich denen da helfen kann, ja, nur zu ja, <lacht> ja. Nur zu gerne. bei ja. Ja, cool. eben, da kommt das natürlich dann wieder auf eine ganz andere Art und Weise, wenn das Herz, also wieder raus, wieder zurück, weißt du, wenn das Herz wieder offen ist, dass ist einfach, einfach Wahnsinn. Ich bin einfach total überwältigt.
0: <lacht> ja, ja, mega nice, mega nice. Ja, guck, voll cool, ja. Und siehst du, weil du deinen Weg gegangen bist und weil du wirklich gesagt hast, guck mal, ich darf nicht nur im Außen suchen, sondern ich muss jetzt auch mal zu mir finden. Weil das ist wirklich der Unterschied. Wenn du bei dir bist und du in diesem Vertrauen bist, ja, weil Vertrauen ist ja das Gegenteil von Angst, ich finde den Weg, egal was, ich finde den. Ja, und da steht ja sogar schon, es gibt auch vielleicht eine andere Möglichkeit. Alles klar, genau die gibt es. Ja, dann genau. nimmst du alles als Anhaltspunkt. Und wenn du sagst, äh, ja, vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Ja, was soll das denn sein? Ach, da gibt es nichts mehr. Guck, steht doch schon eigentlich fest. Dann bist du zu. Dann passiert auch nichts mehr. Dann ist genau das, was du sagst. Aber wenn du sagst, hey, es gibt noch eine Möglichkeit. Ja, natürlich gibt es eine Möglichkeit. Und dann geht es auf einmal auf. Und dann, bam, kommen geile Sachen. Ja, voll Das cool. ist genau
1: der Punkt. Ich, also war eine Aufgabe war mal, ich soll mich mal umhören in meinem Umfeld, was sie für eine Meinung von mir haben. Also es waren... Äh, waren bei drei Leuten, die haben gesagt, ich habe schon immer die Lösung für Probleme gesucht. Und genau das ist der Punkt. Für mich gibt es, also für mich ist irgendwie, weiß nicht, ich versuche immer eine Lösung zu finden, egal um was es geht. Und äh, ich sage definitiv, es ist nicht machbar, wenn ich jetzt, wenn ich wirklich keine Lösung finde. Ansonsten suche ich so lange, bis ich eine Lösung finde. Und, und selbst wenn es jetzt in, nicht das Ergebnis ist, was ich vielleicht will, äh, aber irgendwas erreicht man immer. Wenn man aber, wie du jetzt schon sagst, wenn man dann gleich von vornherein sagt, nee, das geht nicht, äh, ja. dann geht's auch nicht. Weil, ja, genau. dann eröffnet sich auch nichts. Genau, und deswegen äh, gibt es auch keine Probleme, sondern nur Herausforderungen, die man gerne annehmen darf.
0: <lacht> und ja, genau. das heißt nicht, dass es immer leicht ist. Das heißt es nicht. Es das heißt aber, du findest eine Möglichkeit und plötzlich wird dein Leben leichter, wenn du diese Möglichkeit siehst. Oder du musst tatsächlich manchmal einfach entspannt bleiben. Ja, das sage ich ja, das sind diese, du, du suchst zu tunnelartig und wenn du dann plötzlich dich auf einmal sagst, oh komm, ich habe jetzt keinen Bock mehr, jetzt suche ich da gar nichts mehr, äh, ich lege mich jetzt einfach mal eine halbe Stunde hin, plötzlich kriegst du eine Idee. Und was ist dieses nicht zu Zwanghafte, sondern einfach mal, eine Übersprungshandlung machen, einfach mal was, was gar nicht dazu passt. Du denkst, du musst machen, 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 dann mach einfach mal nichts. Ja? Genau. Und dann plötzlich kommt die Idee. Das ja? stimmt, das hatte ich mit meinem Sohn neulich auch. Ich habe immer
1: so ein, so ein Ritual gehabt, wo ich, ähm, wo ich, wo ich ihn quasi so in dieser in Trage und dann mache ich immer so bestimmte Lieder an, also drei bestimmte Lieder, wo ich dann so mit ihm so ein bisschen durch die Wohnung laufe und so weiter. Und dann schläft er meist ein. Und jetzt ist aber so, ist klar, er entwickelt sich auch weiter. Und jetzt hat er das Bedürfnis irgendwie nicht mehr so. Und dann habe ich auch irgendwie so unter Zwang immer. Weil es war ja so ein Programm. Es war ja diese Routine. Und habe dann quasi ihn versucht, äh, unter, unter, unter Druck so zum Einschlafen zu bewegen. Also ich selber hatte Druck, weil ich es irgendwie nicht hinbekommen habe. Weißt du, dieses komische Gefühl. So. Und habe dann gedacht, Mann, was mache ich denn jetzt falsch? so Und irgendwann habe ich gesagt, was machst du, was machst mach. Eben, was machst du denn falsch? Was ich falsch mache, ist mir Gedanken darüber zu machen. Lass es doch einfach mal so locker und, und easy. Und schwupp ist ja eigentlich schlafen, weil ich diesen Druck nicht mehr ausgestrahlt habe. Ich habe nicht mehr ausgestrahlt. Es muss und dann ist ja klar, dass er es erst recht nicht macht. Also ist ja wie mit meinem Hund. Also das beste Beispiel war jetzt, ich habe, mein Hund ist aggressiv gegenüber anderen Hunden und jetzt habe ich festgestellt, dass mein Hund aber nur aggressiv ist, weil ich ausstrahle, ich habe Angst um meinen Hund oder es könnte irgendwas passieren. Ich strahle das aus und mein Hund hat das Gefühl, er muss mich beschützen. So, also man wird immer gespiegelt. Und deswegen, also ähm, ja, einfach mal locker lassen, einfach mal vertrauen, dass sich alles so fügt, wie es richtig ist und dass alles leicht und locker von der Hand geht,
0: egal was kommt. Gibt immer eine ja Lösung. genau ja und, und vor allem lernen diesen Spiegel zu lesen die meisten Menschen können den Spiegel genau. nicht lesen sondern geben dem Spiegel die Schuld und das lernst Danke. du tatsächlich richtig geil im Coaching also das ist das was ich auch vermitteln will ja ich will den Leuten irgendwie Techniken zeigen dass die mich immer brauchen sondern tatsächlich auch Techniken zeigen dass du selber einfach vom Leben lernst und wenn die Leute das wieder können ja dann ist das Leben einfacher Das heißt nicht dass dir nicht mal irgendwas Negatives passiert wie okay vielleicht wird deine Bar geschlossen und du musst jetzt sehen okay was ist die Lösung dazu ja, du wolltest am liebsten, dass die Bar einfach äh, offen und du verdienst Millionen damit. Natürlich ist das immer dein einfachster Gedanke. Aber du brauchst ja diese Herausforderung, um innerlich mitwachsen zu können. Und die zeigen dir halt wieder, dass zum Beispiel eine Unsicherheit war oder dass du jetzt lernen durftest zu vertrauen. Nee, ich finde den Weg, ja, das ist ganz entspannt. Weil das habe ich ja genau gestern in der Folge mit Vertrauen äh, den Leuten beigebracht oder gesagt, dass das Leben nicht dann Vertrauen ist, wenn alles gut läuft. Nee, das ist es nicht. Sondern wenn schlecht läuft, dann kannst du Vertrauen lernen. Ja, oh, gerade ist nicht das, was ich haben will, aber jetzt vertraue ich darauf, dass ich das brauche, um wieder irgendwas bei mir lösen zu können oder um der Spiegel zeigt mir gerade wieder was, um was zu lernen und dann geht's weiter.
1: Ja, oder, oder zum Beispiel, äh, dass manchmal ist es auch wirklich das Geschenk, was man, was man natürlich in dem Moment nicht gleich sieht, dass was viel Besseres kommt. Dass sich eine, eine ganz andere Tür öffnet, die viel, viel mehr bietet. Also, weißt du, wenn äh, zum Beispiel weiß ich nicht, mit der, mit der Bar jetzt, ähm, wenn die jetzt so zugehen würde, dann würde ich sagen, okay, ich vertraue darauf, dass ich eine andere Möglichkeit habe. Also, äh, weißt du jetzt... Geilere Location, nur, weißt du ja
0: gar nicht. <lacht> Vielleicht kommt noch eine geilere Location vorbei, oder der baut da irgendwas hin, was noch cooler ist, weiß ja, gar nicht. weißt
1: du ja weißt du, oder ich konzentriere mich dann einfach wirklich nur noch 100% aufs, Coach, äh, aufs Coaching, also aufs Coach-Business, denn ist das mein Weg. Also egal wie, weil die Bar war jetzt lange Zeit, äh, habe ich immer gesagt, das ist mein zweites Baby oder am Anfang war es natürlich mein erstes Baby. Ähm, aber wenn das jetzt nicht mehr sein soll, auch wenn ich mein ganzes Herzblut da reingesteckt habe, dann war es eben eine Etappe in meinem Leben. Und genauso ist es vielleicht auch mit Menschen, die in dein Leben treten. Und dann äh, funktioniert das nicht. Man verändert sich ja auch. Und dann geht der eine, der andere. Dann braucht man aber nicht traurig sein. Es gehört einfach zum Leben dazu. Und äh, Einfach darauf vertrauen, dass es so kommt, wie es sein soll. Egal, ob das sich im Moment erstmal schwer anfühlt, weil dann hat man diesen Trennungsschmerz oder diesen Verlustschmerz oder was auch immer. Aber letzten Endes, wenn man das locker sieht und sagt, hey, cool, dann kommt, dann wartet jetzt noch was viel Besseres auf mich. Dann bin ich jetzt gespannt und offen dafür. Wenn man sich ja. dann aber so drinne verliert in diesem, oh, scheiße, jetzt habe ich das verloren und ach, na, und dann wird das Nächste auch scheiße oder so, dann hat man, dann hat man, äh, zieht man das natürlich auch an.
0: Dann Funktioniert das, das, genau wieder das? Ja, genau. Das Dann genau
1: äh, zieht man das schlechter an. <lacht> ja. Nee, ja und genau. das ist mega spannend. Das Leben ist echt spannend, wenn man den Blickwinkel eben ändert. Also, wenn man das Bewusstsein hat, dass man, äh, dass das alles gut kommt und dass man sich darauf freuen kann, egal wie, was, dass man äh, wirklich sich fragt, was, für was ist die Situation jetzt gerade gut? Für was äh, darf ich das jetzt erleben? Also welcher, welches, welches Geschenk oder welche, welcher, welcher wahre Inhalt steckt da drin? Ja. Ja, und wenn man sich das fragt und äh, ja, dann kommen die Antworten. Und dann ist einfach Ja, nur noch Genau, Fragen. wenn man nicht
0: sagt, warum ich, warum ich, sondern was lerne ich gerade, dann ist schon eine ja. Veränderung. Genau. Ja, voll geil. Ja, ich glaube, es ist auch voll das mhm. gute Schlusswort so. Ja, weil ich mache immer so 30, 35 Minuten, ist schon ein bisschen wieder drüber, aber es macht nichts. Ah. <lacht> Weil man äh, redet gerne, ja. Und, und es hat, gibt auch so viele interessante Themen einfach. Aber wir haben ja eh schon gesagt, dass wir vielleicht mal öfter was aufnehmen, weil wir kennen uns ja ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ja. Wir äh, kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange. Aber, aber da äh, die... <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht>
1: Richtig cool. Die Wellenlänge ja. passt einfach. Gleich vom ersten Mal an.
0: Richtig cool. Ja, ja mega nice. Ja cool. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich öfter nochmal was von ihr hören, äh, wenn du doch mal Lust hast in meinem Podcast. Na, sehr Sprech.
1: gerne, sehr gerne.
0: <lacht> es kommen ja immer weitere Themen und genau wir entwickeln uns ja auch weiter und dadurch kommen bei uns ja auch wieder neue Themen und daran werden wir euch auf jeden Fall gerne teilhaben lassen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: <lacht> ja, cool. Und jetzt ging es am Ende richtig gut, oder? Am Anfang ist immer ein bisschen, man ist so nervös, aber jetzt läuft es, oder?
1: Ja, also ich habe, glaube ich, einen Puls von 360. Ey, Ich weiß nicht, ich habe knallrote Wangen, aber trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn es vielleicht ein bisschen durcheinander war. Aber ich habe so viel zu erzählen, ey, am liebsten, ja. 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 Also sage Aber ich auch, wir machen mindestens
0: drei, vier Podcasts zusammen. Alles klar. Ja, cool. Dann vielen Dank, dass du hier warst. Ja. Und gerne. Danke für Und deine Information. Ja, bis so. dann. Ciao. Schön, Schön fürs Zuhören. <lacht> Ciao.